0: La tête en l'air ou la tête dans les étoiles Que dit votre horoscope Aujourd'hui, on trouve une rubrique consacrée à l'horoscope dans presque tous les journaux et magazines, sur le net et sur presque toutes les radios. Horoscope, du grec horoscopos, pratique qui consiste à scruter le temps, le moment, plus précisément le point de l'écliptique qui se trouve à l'horizon quand un enfant naît. Connaissant ce que les astrologues prétendaient, Tiré pour l'avenir de la situation où se trouvent les planètes et certaines étoiles au moment de la naissance d'un homme ou d'une femme. D'innombrables personnes font confiance en ce genre de voyance qui est censé nous annoncer comment sera notre année, comment sera notre mois, notre semaine ou encore notre journée. Comment les croyants chrétiens devraient-ils considérer la lecture de l'horoscope Il serait déjà insensé de penser que Dieu a tracé un avenir identique pour chaque personne appartenant au même signe astrologique, lui qui a créé chaque individu différent en tout point. Pensez simplement aux empreintes digitales ou encore à la pupille et à l'iris de l'œil. Personne au monde ne possède les mêmes, car le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime la diversité et il a formé un plan d'avenir différent pour chacun de nous. Le christianisme s'oppose à toute forme de déterminisme. L'homme n'est ni une machine programmée par l'hérédité, ni un animal conditionné par son environnement. C'est un être créé à l'image de Dieu. Bien que le monde puisse l'influencer jusqu'à un certain point, il ne peut pas complètement le soumettre à sa domination ou fixer sa destinée. L'homme naît libre. L'astrologie d'où dérive la pratique de l'horoscope est l'ancienne croyance selon laquelle étoiles et planètes influencent nos vies et nos destins, c'est une méthode d'interprétation des mouvements des étoiles qui veut prédire le futur. L'astrologie, d'où nous vient l'horoscope, c'est l'étude de la destinée de quelqu'un effectuée d'après les données zodiacales et astrologiques que fournissent sa date, son heure et son lieu de naissance. L'astrologie, elle, n'est pas à confondre avec l'astronomie, je dis bien l'astronomie moderne, qui consiste en l'étude des étoiles, des planètes et autres objets situés dans l'espace, à la lumière, et ici c'est différent, des lois de la science et des mathématiques. L'astronomie, je dis bien l'astronomie et non pas l'astrologie, l'astronomie peut honorer le Créateur car les cieux proclament la gloire de Dieu, déclare le psalmiste. Par contre, l'astrologie est une forme de divination qui tente de prédire l'avenir en se basant sur des signes du monde naturel. Vous me direz alors, que dit la Bible de l'astrologie et du zodiaque Les chrétiens peuvent-ils se référer à l'astrologie La Bible a beaucoup de choses à dire sur les étoiles. Le plus fondamental est que Dieu les a créées. Elles manifestent donc sa puissance et sa majesté, car le ciel, selon le psalmiste, est l'œuvre de ses mains. Il connaît leur nombre et le nom de chacune d'entre elles. La Bible enseigne aussi que Dieu les a organisées en groupes reconnaissables qu'on appelle constellations. Le livre de Job et le prophète Amos en mentionnent trois la grande ours, Orion et les Pléiades. Et dans le livre de Job, nous voyons que Dieu les fait apparaître au moment voulu. On y parle des Mazarothes, le plus souvent traduite par constellations. Beaucoup pensent qu'il s'agit là d'une référence aux douze constellations du zodiaque. Les hommes suivent et étudient les constellations depuis des millénaires. Les Égyptiens et les Grecs connaissaient le zodiaque et s'en servaient pour indiquer les saisons, ceci plusieurs siècles avant Jésus-Christ. La Bible n'accorde toutefois aucun sens caché aux constellations. La Bible dit que les étoiles ainsi que le soleil et la lune sont des signes pour marquer les époques, c'est-à-dire les saisons. Ils sont aussi des repères géographiques dont les hommes se sont servis à travers l'histoire pour s'orienter sur le globe. Dieu se sert des étoiles pour illustrer sa promesse de donner à Abraham une descendance nombreuse. Dès lors, chaque fois qu'Abraham regardait le ciel étoilé, cela lui rappelait la bonté et la fidélité de Dieu. Le jugement dernier sera accompagné de phénomènes astronomiques. Si les étoiles contrôlaient nos vies, alors elles auraient un pouvoir divin. Dans ce cas, nous les consulterions pour nous guider et nous aider sur le chemin de la vie. L'astrologie tourne donc notre foi et notre louange vers des choses créées, ce qui est de l'idolâtrie. Voici pourquoi la Bible interdit et condamne fermement d'adorer les créatures célestes. Elle condamne également la divination, quelles que soient les mancies qu'elles aient pour but de prédire l'avenir que de donner des conseils pour mener sa vie. Et la Bible place cette confiance que l'on placerait dans les étoiles au même niveau que la pratique de la sorcellerie. Dieu seul est celui auprès de qui nous pouvons chercher des conseils, et en lui seul, nous pouvons nous confier pour nous guider lorsque nous cherchons sincèrement sa volonté. Pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous tourner vers les horoscopes, les voyants ou les astrologues Une des raisons est que bien souvent ce ne sont que des suppositions sur l'avenir. Avez-vous déjà lu les prédictions que certains ont faites au début de l'année pour les comparer à ce qui s'est réellement passé Pensez simplement à 2020. Les prédictions de début d'année prenaient-elles en compte la crise qui nous a touchés de plein fouet Esaïe le prophète se moqua des astrologues de son temps en disant « Tu t'es tant fatigué à consulter tous tes devins, qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent ceux qui compartimentent des zones dans le ciel, qui lisent dans les astres. » qui aux nouvelles lunes te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. Les voilà devenus tous comme de la paille que consume le feu. Non, ils ne pourront pas sauver leur vie des flammes. Il n'y a personne pour te sauver, selon le livre du prophète Esaïe au chapitre 47 et les versets 13 à 15. La Bible nous ordonne aussi d'éviter de telles pratiques parce que cela peut nous amener à nous impliquer dans des forces spirituelles occultes absolument opposées à Dieu. Au lieu de trouver la vérité, nous ne trouverons que du mensonge. Au lieu de trouver la liberté, nous ne trouverons que l'esclavage spirituel. Voici pourquoi la Bible dit « Quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ». L'horoscope est une pratique interdite par la parole de Dieu, tout comme la divination, la lecture de la pomme de la main, la boule de cristal, le tarot, les feuilles de thé, l'analyse des manuscrits, les planches Ouija, la télépathie, la cabale, le vaudou, la pendule. L'astrologie, l'observation des étoiles, la clairvoyance, la clairaudience, le maraboutage, le fétichisme et autres pratiques divinatoires. Ce n'est donc pas un conseil, mais un ordre de la Bible que l'on trouve dans le Lévitique au chapitre 19 et au verset 26. Ne pratiquez pas la magie ni la divination. Voici cette promesse biblique concernant l'avenir de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et non pas dans les étoiles. La tête en l'air, donc, pour regarder vers Dieu et non pas vers les étoiles. Au psaume 84 et au verset 5, il est dit « Heureux ceux qui placent dans Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Dans le livre des Proverbes au chapitre 19 et au verset 21, il est dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Le prophète Esaïe déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. L'apôtre Paul, dans son Épître aux Romains, dit ceci, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'apôtre Paul, dans son Épître aux Philippiens, déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il poursuit dans son épître aux Romains, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, et les étoiles en font partie, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'apôtre Jean affirme, Dans le monde vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage, moi, Jésus, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. La Bible dit que les astres ont pour mission de raconter la gloire de Dieu et de manifester l'œuvre de ses mains, et non d'influer sur le destin de l'homme. Se confier à son horoscope et consulter les astres plutôt que la Bible, attribuer aux astres ce qui appartient à Dieu seul, c'est de l'idolâtrie ni plus ni moins. La Bible dit de nous détourner de telles pratiques dangereuses et mensongères et de nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Le prophète Esaïe proclame que c'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Lire l'horoscope peut paraître inoffensif, mais en faisant cela, non seulement vous laissez une place à la superstition dans votre esprit, mais en plus, vous vous tournez vers des puissances autres que Dieu pour guider votre vie. Lisez la Bible. Elle révèle le Dieu qui a créé les étoiles et donné la vie à chacun de nous. Il nous est rapporté dans la Bible que les astrologues de Babylone étaient incapables d'aider leur roi à comprendre son rêve mystérieux. Mais Dieu avait accordé à son pieux prophète Daniel des vrais dons du Saint-Esprit et on l'amena devant le roi pour qu'il lui donne la clé de son rêve. Lisez cette histoire dans la Bible, elle vous en apprend beaucoup sur le regard qu'elle porte sur ce genre de pratique divinatoire. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir. Mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Oui, les étoiles doivent nous émerveiller et nous rappeler la puissance, la sagesse et l'infinité de Dieu. Nous devons nous en servir pour marquer les temps et pour nous rappeler de la fidélité de Dieu. Ce faisant, nous reconnaissons le Créateur du ciel. Notre sagesse vient de Dieu, pas des étoiles. La parole de Dieu, la Bible, nous guide dans notre vie. Confions-nous donc dans la parole de Dieu, la Bible, et mettons-la en pratique, et nous pourrons dire avec le psalmiste David, « Tu es mon Dieu », mes destinées sont dans ta main. Ainsi, vous n'aurez pas la tête en l'air ou la tête dans les étoiles, ni vous ne serez là à guetter tous les matins votre horoscope et à en être esclave pour savoir comment vous conduire dans cette vie, quelle décision prendre, mais vous agirez en vous conformant à ce que vous dit la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et vous pourrez alors affronter le présent et l'avenir en toute confiance avec la foi et avec la tranquillité du psalmiste qui déclarait « Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Puisque votre ciel est maintenant dégagé, non pour implorer les étoiles, mais pour contempler celui qui a créé ces astres fascinants et qui nous assure de sa présence à nos côtés, selon sa promesse, tous les jours de notre vie, alors nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.